0: Welkom bij Unplug and Boost, een serie podcasts over in je kracht komen en dingen gedaan krijgen. Net als een voedingsadapter je apparaat oplaadt, verbruikt het ook energie. Wordt het te heet, dan trek je de stekker eruit. Hetzelfde geldt ook voor ons als mens. Soms raken we oververhit of is die tank gewoon leeg. Dan is het tijd om te resetten of even weer frisse lucht happen. Dit is Arsha met een nieuwe aflevering van Unplug and Boost. Dit keer gaan we het hebben hoe ervaringen onze hersenen verrijken... en hoe ervaringen onze reis vormen. Gaandeweg ons verblijf op planeet Aarde... krijgen we zicht op onze bestemming. Wat onze missie is of wat we willen realiseren. De fase dat dingen helder worden... Dat treedt meestal op rond of na je veertigste. Want dan ben je eigenlijk zodanige vorm. Heb je voldoende kennis en kunde, ervaringen opgedaan. Om te weten waar je naartoe wilt in dit leven. En vandaar dat je ook rond die leeftijdsperiode veel mensen uit elkaar zien gaan. Er vinden echt scheidingen plaats. En je te maken krijgen met wat velen ook wel de midlife crisis noemen. Of je krijgt te horen van je bent veranderd. Maar ben je ook echt veranderd? Of ben je eigenlijk steeds meer bewuster geworden van je gedachten? De vele tegenslagen die we in ons leven tegenkomen, zijn eigenlijk leermomenten. En hoe meer tegenslagen, hoe meer leermomenten. En als het leven ons tegen de grond smijt, leert het ons weer op te staan of te blijven liggen. Het leert ons keuzes te maken. We kunnen doorpakken en vooruitkijken of we blijven achteruit kijken en we blijven in die verlammingsmodus hangen. En meer smaken zijn er niet. Die leermomenten, die hebben we nodig. Ze vormen onze reis waar we naartoe willen en hoe we het willen. En ja, er zijn ook mensen die die leermomenten niet hebben. Die blijven hangen in het verleden. Uh, ze blijven dezelfde fouten maken. Ze geven hun omgeving de schuld. En als je je omgeving de schuld geeft van alles wat er met je gebeurt, dan ben je eigenlijk slachtoffers. Uh, slachtoffer. En in slachtoffermodus, dan verwacht je eigenlijk gered te worden. Ook die ervaring als slachtoffer en alle andere ervaringen, die, heb jou, of die heeft jouw lichaam nodig. En het is misschien raar om mij te horen zeggen van, hoezo ons lichaam heeft het nodig? Eh... Uh, maar dan moet je mijn Byte-aflevering beluisteren over het functioneren van de hersenen. Want die, ver, die ervaringen die verrijken onze hersenen. En die hersencellen die maken stoffen aan die ons lichaam nodig heeft. Op basis van die stoffen krijgt ons lijf wel of niet voldoende energie. Positieve of negatieve energie. Dus hoe meer leermomenten. En uh, die leermomenten kunnen ook successen zijn. Dus hoe meer leermomenten, hoe meer ervaring we opdoen, hoe veel bewuster we keuzes maken. Vooral als die keuzes steeds beter uitpakken voor ons. Dat het ons een positief gevoel geeft. We gaan onszelf dan ook veel bewuster fine-tunen op het lichaam. Aanvoelen wanneer ons lijf ons dat fijne, positieve gevoel bezorgt. Het is net als met het zoeken naar een radiozender. Dan gaan we volledig afstemmen totdat je de juiste frequentie hebt gevonden en je het uh, geluid van de radio ook helder doorkrijgt, het signaal. Nou, dat doen we ook dus bij deze leermomenten uh, met ons lichaam. We stemmen af uh, zodanig waardoor jij je prettig gaat voelen. Uh, we gaan dan vanuit eigenlijk het denken met ons linker hersenhelft... gaan we naar het voelen met onze rechter hersenhelft. Ik zeg dan dat we eindelijk vanuit gevoel, vanuit het hart gaan leven... vanuit passiedingen doen, dingen die ons energie geven... Onze hele lichaam, onze hele omgeving, alles om ons heen, het hele universum, bestaat uit energievelden. En die energievelden die geven hoge lage signalen frequenties af. En die frequenties die, die kun, je, die kun je even heel simpel gezegd meten in tijd, bijvoorbeeld lichtsnelheden, of in... Uh, Tonen, geluid. Zet maar bijvoorbeeld een, uh, een leuk uh, muziekje op. En ga dan spelen met het geluid. Uh, zet hem hoger, lager. En zie bij welke toonhoogte jij je prettig voelt. Je zal zien dat hoe hoger of harder je het geluid uh, zet, dat je op een gegeven moment het geluid niet als prettig zal ervaren. De meeste mensen vinden een hard geluid niet fijn. En dat komt omdat ons oor maar een bepaalde frequentie aan kan. Wij nemen maar een, een hele lage frequentie met ons oor, kunnen we waarnemen. Mensen die bijvoorbeeld doof zijn, die ervaren geluidstrillingen ook op een heel ander niveau. Hun frequentieniveau is vaak veel beter en hoger. Dieren, zoals dolfijnen, die hebben een veel hogere frequentiegolf. Water en wind hebben ook een bepaalde frequentieniveau. Die stormen bijvoorbeeld, zoals we die de afgelopen periode hebben gehad. Je kunt daarvan ook de kracht en snelheid meten. Vandaar dat we soms ook zeggen van code oranje, uh, code rood, liever niet op straat, weet je. En hetzelfde heb je ook bij volle maan en nieuwe maan. Veel mensen hebben daar vaak last van. Omdat deze maanstaanden ook een andere energieveld frequentie hebben. Wat dus vaak die van de mens stoort. En nu denk je allemaal van... Wat wil ze allemaal met uh, dit verhaal over frequenties? Waar wil ze naartoe? En waarom ik dit over de frequenties vertel, is dat het ook wat meer duidelijkheid gaat geven over het gedrag van onze kinderen. Want dat is waar ik naartoe wil. Onze kinderen zijn van een geheel andere generatie. Een hele andere tijdperk, dimensie. En daarmee hebben zij ook een ander soort frequentie. Een veel hogere frequentie dan wij hebben. En zij voelen zich uh, vaak ook heel anders dan anders. Ze zijn ook heel, wat we zeggen, hoogsensitief. Heel gevoelig. En onze kinderen, deze kinderen, die noemen wij eigenlijk, dat zijn ook... De kinderen geboren eigenlijk vanaf 95, 1995, zo ongeveer tot 2012. En uh, dat noemen wij eigenlijk de Digital Natives, de generatie Z, de Gen Z. En deze kinderen zijn geboren eigenlijk met een smartphone in de hand. Waar een nog geavanceerder smart city industrie of eigenlijk een Star Trek Galaxy, realiteit is. Het zijn wereldverbeteraars en, uh, en gewend aan een constante digitale informatiestroom. En ze verwerken informatie razendsnel. Binnen acht seconden bepalen ze of content relevant genoeg is. Ze zijn dus ook echt berucht om hun korte aandachtsboog... Hun, het zijn ultieme multitaskers. Uh, je ziet ze vaak niet op drie schermen tegelijk, maar uh, wel vijf schermen werken. En uh, informatiefilter uh, is zo geavanceerd. Ze zijn ook veel intelligenter dan wij. Waar wij als ouders, of laten we zeggen niet alleen ouders, maar... Wij van, om, van, van onze leeftijd, en dan moet je de, uh, weten dat ik in 1966 geboren ben. Dus, dus deze generatie van uh, mijn generatie. Uh, wij leven nog heel erg in een 3D-wereld. En de generatie na ons, die, zijn, die leven eigenlijk in een 5D. En, en met 3D bedoel ik dat, dat wij nog in een, hoe zeg je dat... Wij denken nog heel veel en ons gevoel is op een andere level. Denken en gevoel liggen nog heel erg uit elkaar. De generatie na ons, die leven veel meer vanuit gevoel. En daarmee hebben zij ook een veel hogere frequentie. En een geheel andere dimensie dan wij, de oude generatie. En wat gebeurt er? Als je dus niet op dezelfde golflengte of frequentie zit, dan ga je ruis ervaren. Dan krijg je communicatiestoringen. Wij snappen hen niet en zij ons ook niet. En voor hen zijn wij niet zo intelligent. In hun ogen zijn we dom. En dat is ook zo. Kijken we naar onze voorouderen, dan zijn wij ook veel slimmer dan onze voorouders intelligenter dan hen toen. En dat is ook niet gek, want toen, in onze, laten we zeggen, in de tijd van mijn grootouders, toen kwam net de televisie in opmars. En kon men zich ook geen beeld voorstellen van wat het internet zou zijn of is. Mijn ouders, ja, mijn, mijn, mijn moeder moet nog leren hoe een smartphone werkt. En die weet niet, die snapt niet wat het internet is. En net zoals de holbewoners, die toen ook geen weet hadden dat we nu gewoon heel simpel een stekker in het stopcontact steken en dan komt er stroom of warmte uit. In plaats van dat we een paar stokken tegen elkaar wrijven om een vuurtje te stoken of te maken. Of dat uh, paard en wagen ooit uh, plaats zou maken voor een uh, smart auto zoals de Tesla. De wereld, je ziet dus dat de wereld om ons heen verandert. Het verandert steeds meer. En daarmee dus ook de informatiefilters die onze ervaringen vormen en onze hersenen verrijken. En daarmee dus ook onze frequentiegolven. Waarmee wij die informatie filteren. Dus wij moeten niet proberen om met onze verouderde filters op, uh, laten we zeggen, een, uh, onze filters op die van onze kinderen te drukken. Want het gaat niet passen. Wij leven dus nog daarvoor te veel in 3D. Dat denken en gevoel is gescheiden. En doordat het denken en gevoel gescheiden is, willen we vanuit ons denken alles controleren. We willen gewoon controle uitoefenen. En die nieuwe generatie Digital Natives, die wil niet gecontroleerd worden. Want de controle, die gebeurt door de technologie, door de robotica. Zij leven veel meer vanuit gevoel. Deze generatie kinderen, zij voelen zich hier ook niet thuis op deze wereld. Dus wil jij ze begrijpen, dan zul je dus naar dat gevoel moeten gaan. Op hartniveau moet je met ze communiceren. Dan pas kun je ze ook begrijpen en verstaan. En helaas, onze generatie is nog niet zo ver. Want ons hele handelen wordt beheerst door het denkend brein. En veel minder vanuit het voelen, het emotionele brein. 90% van onze tijd verrichten we op de automatische piloot. Onze default staan. En dat betekent dat uh, in het brein dingen tig keer zijn herhaald. Waardoor ons lichaam onbewust al weet wat hij moet doen en wat hij moet voelen. En op de automatische piloot kun je dus ook niet bij je gevoel komen. En wat zeggen we tegen onze generatie Z-kinderen? Dat ze zich raar gedragen, ze zijn lui, er komt niks uit hun handen. Ze maken dingen niet af of ze switchen steeds weer van opleiding zonder dat diplomaatje te halen. Ze zijn opstandig, teveel ADHD of ADD of noem maar op. We leggen alle problemen bij die kinderen. Maar het probleem ligt bij ons als ouders. Wij moeten ons aanpassen die kids. Wij moeten ze leren begrijpen. Willen wij meegaan met die veranderende wereld? In onze wereld ver, vervelen ze zich. Hun informatiefilter is tig keer sneller. Ze hebben al snel door dat iets of een opleiding niet bij hun past. Ze weten al heel snel wat ze wel willen. Hun ervaringspatroon is dan ook anders. Zij leven al in die galactische wereld. Dus als je kind zegt. Ik voel me hier niet thuis. Ga daar geen verhaal ophangen. Dat hij zij echt uit je buik is geboren. En, want dat bedoelt het kind niet. En uh, hij bedoelt gewoon. Dat deze wereld. Onze wereld. Niet hun wereld is. En wat gaan zij doen? Zij gaan allerlei manieren zoeken om te ontsnappen aan deze wereld. Die wij ze willen opleggen. Zij gaan met je debatteren, zodat wij onze kijk op onze wereld gaan aanpassen. En doordat deze Gen Z-kinderen al heel vroeg, zelfs op zeer jonge leeftijd al vanaf vier, vijf jaar wijs zijn en op gevoel opereren, zijn ze emotioneel ook veel ouder en wijzer dan wij. Vaak hoor je ouders ook zeggen, hij is net een oude ziel. En dat zijn ze ook. Onze kinderen van nu dwingen ons om ook op dat hartniveau te leven. Want alleen op hartniveau heb je een andere frequentie en kun je pas echt met deze generatie kinderen communiceren. En laten we dat ook doen. Op hartniveau zorgen dat we daar zijn en dat we samen met onze kinderen werken aan het mooier maken van deze wereld. Niet alleen voor hun, maar ook voor de kinderen die hierna komen. En hoe mooi is dat om dat als erfgoed achter te laten. Hoop dat je weer voldoende brandstof hebt om dat vuur in je aan te wakkeren. En heb je behoefte aan even iets sterks, Check out mijn coaching pagina en bestel een van de powerhouse programma's. Zo voor nu, cheers! En vergeet niet om deze podcast te delen als het je hebt kunnen <middels>